0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Heute geht es im Podcast für Menschen in Gesundheitsberufen um Long Covid. Und das heißt, es ist eine neue Folge von Informiertes Spekulieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 11. Februar 2022. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Long-Covid und Post-Covid sind ja für uns alle immer noch Rätsel. Das heißt, es gibt im Moment auch viele Forschende, die versuchen mitzuarbeiten an genauen Definitionen, was das eigentlich ist, und an Diagnose- und Therapiekriterien. Also wie kann man zum Beispiel das Entstehen von Long- oder Post-Covid. Vorhersagen? Was kann man unter Umständen tun, damit es weniger häufig auftritt? Und was kann man dann den Patientinnen und Patienten anbieten? Da sind neue Studien erschienen, die lohnt es sich anzuschauen zum ersten Kaffee des Tages. Noch einmal ganz kurz, Long-Covid heißt es vier Wochen nach der Akutphase bis zur zwölften Woche danach und danach spricht man von Post-Covid. So will es die S1-Leitlinie, die bei der AWMF nachzulesen ist. Wie alles, worüber wir jetzt reden, verlinken wir natürlich auch die Leitlinie in den Shownotes. Die ersten systematischen Untersuchungen zu Long- und Post-Covid sprechen davon, dass bei Personen nach einer leichten Covid-19-Infektion je nach Studie und je nach Definition ein Long-Covid bei zwischen einem von zehn und mehr als drei von zehn Patientinnen und Patienten auftritt. Und bisher geht man davon aus, dass der schwere Grad der akuten Erkrankung ein Prädiktor für das Auftreten von Long-Covid ist. Jetzt gibt es eine spannende neue Studie in Cell. Forschende vom Institute for Systems Biology in Seattle in den USA haben 300 Probandinnen zwischen 18 und 89 Jahren über zwei bis drei Monate nach ihrer Covid-19-Diagnose beobachtet. Etwa drei Viertel von diesen Probandinnen sind wegen der Erkrankung im Krankenhaus behandelt worden. Und die Untersuchungen für die Studie, die fanden einmal zur klinischen Diagnose statt, dann während der akuten Erkrankung und zwei bis drei Monate nach dem Auftreten der ersten Symptome. Und untersucht worden sind von den WissenschaftlerInnen einerseits Blut- und Abstrichproben und dann wurde gefragt nach den Long-Covid-Symptomen, zum Beispiel nach Müdigkeit, Husten oder den bekannten Riech- und Schmeckstörungen. Im Ergebnis in dieser Cell-Studie sind vier Faktoren herausgekommen, die mit der Entwicklung von Long-Covid zusammenhängen könnten. Und da geht es mir jetzt nochmal drum, weswegen ich eingangs gesagt habe, das ist hier informiertes Spekulieren. Wir haben kleine Studien, das sind gerade mal 300 Probanden und man muss vorsichtig sein, wie sehr solche Ergebnisse zu verallgemeinern sind. Aber bei der Untersuchung von Long- und Post-Covid stehen wir eben auch wissenschaftlich noch am Anfang, denn bis vor zwei Jahren kannten wir die Krankheiten noch gar nicht. So, der erste Faktor ist eine hohe Menge viraler RNA zu Beginn der Erkrankung. Der RNA-Gehalt im Blut zum Zeitpunkt der Diagnose korreliert nämlich mit dem Schweregrad der Infektion zwei, drei Monate nach dem Auftreten der ersten Symptome. Der zweite Faktor ist die Reaktivierung von Epstein-Barr-Viren, die schon im Körper der ProbandInnen waren, bevor sie infiziert worden sind. Und das ist nicht nur vor der ganzen Diskussion über EBV und zum Beispiel Multiple Sklerose spannend, sondern ganz allgemein erinnert uns das daran, wie wichtig solche latent im Körper vorhandenen Viren sein könnten. Der dritte Faktor ist das Vorhandensein von Autoantikörpern, die sich gegen den Körper der Patientin oder des Patienten selbst richten. Die konnten die WissenschaftlerInnen bei mehr als zwei Drittel der ProbandInnen in dieser Studie feststellen, die später Long-Covid entwickelt haben. Und dieser Faktor, die Autoantikörper, der korreliert negativ mit dem Antikörpertiter der Personen. Das heißt, wer Autoantikörper hat, der hat in der Regel einen niedrigen Spiegel an den Antikörpern, die sich gegen das Virus richten und die ja wichtig sind zum Schutz vor einer Reinfektion. Der vierte Faktor, ein alter Bekannter, ist Typ-2-Diabetes. Wenn man jetzt in der Studie die ProbandInnen nimmt, die drei oder mehr von diesen Symptomen aufwiesen, dann hatten 95 Prozent einen oder mehrere dieser vier Risikofaktoren. Und das heißt jetzt, wenn man sich diese Risikofaktoren anschaut, frühzeitig in der Infektionsphase, dann könnte das natürlich helfen bei der Vorbeugung oder der Behandlung eines long covid und die Studienautorinnen schließen, je schneller die SARS-CoV-2-Viren im Körper eliminiert werden können, desto wahrscheinlicher dürfte es sein, dass sich eben kein Long- oder gar Post-Covid entwickelt. Kommentare zu der Studie gibt es auch schon, zum Beispiel von Steven Deeks, der ist Infektiologe an der University of California und hat in der New York Times gesagt, dass dieser Beitrag in Cell, der erste wirklich solide Versuch ist, biologische Mechanismen für die Entstehung von Long-Covid zu identifizieren. Die Grenzen der Studie noch einmal, die liegen auf der Hand, es ist eine kleine Kohorte und viele der Patientinnen haben an schweren Infektionen gelitten, das heißt, sie müssen nicht repräsentativ sein für alle Patientinnen und Patienten, die sich von Covid-19 erholen und dann aber noch Symptome behalten oder neue entwickeln. Und damit komme ich nochmal zu einer zweiten Studie, die auch noch einen Blick lohnt, diesmal in Nature. Hier haben Forschende eine Antikörpersignatur gefunden, die mit den langfristigen Covid-19-Symptomen einhergeht. Für die Studie wurden Blutproben von 175 Personen analysiert die sicher eine SARS-CoV-2-Infektion hatten. Und dann dagegen 40 gesunde Kontrollpersonen. Im Blut während der Infektion wurden die Antikörperspiegel gemessen. Und dann sind 134 der TeilnehmerInnen ein Jahr lang verfolgt worden. Nach sechs und nach zwölf Monaten mit weiteren Blutproben und der Symptomdokumentation. Nach der Infektion kommen erst die IgM-Werte und dann kommen die IgG-Werte, erst die akute Infektionsbekämpfung, dann später die langfristige Immunität. Und das Ergebnis in der Studie ist, die PatientInnen, die Long-Covid entwickelt haben, die hatten zu Beginn der Infektion tendenziell eher niedrige IgM-Spiegel im Vergleich zu Infizierten, die die Krankheit nicht entwickelt haben. Und sechs und zwölf Monate nach der Infektion hatten diese Personen niedrige IgG-3-Spiegel. Wenn man das Ganze jetzt dann tabellarisch aufträgt und die Antikörperspiegel zusammen mit zum Beispiel Asthma-Diagnosen oder dem Alter der Patienten darstellt, dann kann man daraus Scores ableiten, ob jemand ein geringes, mittleres oder hohes Risiko für die Entwicklung von Long-Covid hat. Und jetzt sind die Forschenden hergegangen und haben versucht, diese Scores zu validieren. Das heißt, sie haben eine Kohorte von 395 Personen genommen die eine SARS-CoV-2-Infektion diagnostiziert bekommen haben und haben die sechs Monate nachbeobachtet und haben versucht, den Verlauf mit Hilfe ihrer selbst geschaffenen Scores vorherzusagen. Das Ergebnis aus Sicht der WissenschaftlerInnen ist, mit diesen Scores lässt sich eine Vorhersage treffen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man mit einer solchen Immunglobulinsignatur später einmal vorhersagen kann, bei wem sich einerseits ein Long-Covid ankündigen könnte und andererseits, wen man dann eben herausgreift für eine vorbeugende Therapie, wenn sie denn vorhanden und für alle einsetzbar ist. Im Ergebnis sind das für mich zwei sehr spannende Studien, auch wenn wir noch am Anfang der Erklärung zu Long- und Post-Covid stehen. Aber das ist ja die Natur von informiertem Spekulieren, dass man eben etwas heranzieht, wo es erste Hinweise gibt und ein wenig die Gedanken schweifen lässt, was das heißen könnte. Das war die Woche von Ne Dosis Wissen. Die nächste Folge gibt es am Montagmorgen ab 6 Uhr in der Früh auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr gerne Podcasts hört. Und wenn ihr uns mögt und gerne hört, dann folgt uns doch oder lasst uns eine Bewertung da. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro